0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen! Hier ist der Fohlenfutter Podcast und wir müssen jetzt erstmal darüber reden, wo wir sitzen, warum wir hier sitzen und warum es vielleicht etwas rauscht im Hintergrund. Ich bin Janik Sorgatz und vor mir sitzt
1: Carsten Kellermann. Ja, äh, Carsten, ja wir sitzen guten tatsächlich. Abend. hey Ja, wir gucken uns heute mal nicht auf die, ähm, auf die Pfoten sozusagen beim Podcasten, sondern wir gucken auf die Straße und zwar auf die Straßen von Hessen. Wir sind dort unterwegs auf dem Weg ins Trainingslager, so halbe Stunde entfernt von Frankfurt. Ähm, ja, und der Staumelder zeigt dann plus 75 Minuten. Das heißt, wir haben viel Zeit, Jannik.
0: Plus 75, das ist wie eine sehr lange Nachspielzeit bei der Fußball-WM.
1: Aber die ist richtig lang.
0: Aber dass das Navi sagt, also wir fahren übrigens, das müssen wir vielleicht auch noch betonen, nicht, dass wir jetzt irgendwie morgen die Polizei bei uns am Hotel stehen haben, wir fahren nicht, sondern unser Fotograf Dirk Päffchen hat das Steuer übernommen und fährt uns gerade auf der, wo sind wir denn, A3? Na, das
1: ist die A3, A45. Ne? A45, genau, ja, wir ja, ja, kommen
0: ja. nämlich nicht aus Mönchengladbach oder dem Rheinland, denn dann wären wir jetzt nicht auf der 45, sondern wir waren in Bochum.
1: Genau, und das war aus gutem Grund. Dort gab es ein Turnier, an dem die Borussen teilgenommen haben und äh, sie haben es gleich auch noch gewonnen. Ja. Das
0: ist Nach mal gut. In einem 3 zu 2 gegen Betis Sevilla, also die Spiele dauerten 45 Minuten, und dann gab es 45 Minuten im Finale gegen den VfL Bochum. Die Gastgeber, da fielen erst gar keine Tore und dann sehr viele, weil es nämlich Elfmeterschießen gab. Und am Ende war es, wie sie sind ausgegangen. 6 zu 5. 6 -5, genau. Ja,
1: Mika Hanratz hat den letzten entscheidenden Elfmeter verwandelt und Moritz Nikolas war der Mann des Abends. Hat drei gehalten, der U21-Nationaltorwart, die Nummer drei in der Gladbacher Torwart-Rangfolge. Ja, für ihn war das, glaube ich, ein richtig guter Tag und es war der Debüttag von Alessand Player. Ja, der teuerste Einkauf hat zum ersten Mal gespielt und hat gleich einen Elfmeter verschossen.
0: Ja, und Moritz Nikolas hat den dreiviertel uwe kampf gemacht mit drei gehaltenen Elfmetern. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen vorne an und zwar beim ersten Spiel, das jetzt auch schon sehr lange her ist. Es hat nämlich um 14 Uhr angefangen. Danach kam dann das Spiel Wolverhampton gegen Bochum.
1: Übrigens sehr interessant, so ein Spiel zu gucken. Man kann alles. Das ist gucken. gelogen jetzt. <lacht> es war auf jeden Fall, hat 45 Minuten gedauert und es gab den Höhepunkt der Spannung, es gab Elfmeterschießen.
0: Genau. Und danach gab es das Spiel um Platz 3, Betis Sevilla gegen Wolverhampton. Da gab es dann nicht mal mehr ein Elfmeterschießen, trotz 0 zu 0, weil äh, nämlich der Zeitplan ein bisschen durcheinander war. Aber wie gesagt, wir fangen vorne an bei dem einzigen Spiel, in dem wirklich Tore aus dem Spiel rausgefallen sind und nicht nur vom Elfmeterpunkt, Borussia gegen Betis. Sechster in Spanien letzte Saison, also eigentlich eine ganz gute Mannschaft, da fehlten ja. aber auch noch einige WM-Fahrer, damit sage ich mal faire und gleiche Voraussetzungen wie bei den Borussen. Wir haben die angefangen? Sag mal die Aufstellung.
1: Boah, die, die ganze Aufstellung. Boah, Tor Tor war war Herr Test, Sippel. Ne? Im Tor war Herr <lacht> Sippel, natürlich Oskar Wendt hat gespielt, Kapitän in der, in der Mannschaft, äh, Innenverteidigung und Meier und Strobel und rechts Bayer. verteidigt. Bayer, genau. Vor äh,
0: der Abwehr, vor der Abwehr.
1: Ja, ganz alleine hat er gespielt und äh, <lacht> ganz, also ganz alleine Platz, und ja. war richtig motiviert. Ähm, und vor ihm, ähm, ja, Aaron Herzog und ähm, Jonas, so, Jonas Hofmann. Nee, Aaron Herzog
0: hat nicht gespielt. Torben ja, Müsel Torben Müsel, Entschuldigung. Ja, Torben Müsel war es mit so, Jonas Hofmann. Hat auch seine Premiere auf der 8 im Endeffekt gefeiert und ganz vorne dann Links Fabian Johnson, Mitte Raphael, rechts Patrick Herrmann. Ein, muss man fast schon sagen, sehr alter Sturm. Ne? Alter
1: Sturm, ja. eingespielter Gladbacher, alter, uralter Gladbacher Uralt. Sturm sozusagen. Aber den. in diesem neuen Dreier-System, das ist natürlich Fabian Johnson, äh, blüht so richtig auf. Ne? Schon wieder getroffen zum dritten Mal, ist der Torschützenkönig der Vorbereitung als links Linksaußen.
0: Aber den hätten wir auch gemacht.
1: Na, er hat schon relativ geschickt gechippt. Nach dem Schuss von Lazzi Benisch hat der Torwart den Ball prallen lassen. Und naja, okay, es war jetzt nicht das allerschwerste Tor. Sehr schön fand ich das dritte Tor.
0: Ja, willst du das nacherzählen?
1: Ja, irgendwie von hinten rausgespielt, sehr schnell, ich, wir haben nachgemessen, glaube ich, 12 Sekunden von, von Strafraum, Box. Kante, Gladbach bis zum Einschuss ins Tor. Raphael schickt dann am ganz am Ende Patrick Hermann und der knallt den Ball wirklich oben in den kurzen Winkel rein. Ja, das war fast schon ein belgisches Tor, kann man sagen, oder? Seit der WM?
0: Ja, so haben es die Belgier gemacht. Gute Laufwege und straight, wie man heutzutage sagt, ja. zum Tor. Das war auch das... Also es gab nur fünf Tore bei diesem Turnier es war dann damit auch das Schönste. Und es war die Vorentscheidung zum 3-1 und dann fiel noch das 3-2. Das ist so ein bisschen, also reden wir erstmal über das Positive. Ich fand sehr gut, dass das Anlaufverhalten, das, ja, es war jetzt gar nicht mal, jetzt Gegenpressing, es war halt irgendwie Borussen waren halt, waren halt attackiert und also die Taking nennt es draufgehen. Das hat er ja mal gesagt, er ist nicht so der, der irgendwie mit Pressing und Fortchecking und irgendwas, sondern draufgehen. Das Thomas Tuchel
1: würde wahrscheinlich sagen, hohes Verteidigen.
0: Sein Matchplan sah vor, hoch zu verteidigen. <lacht> genau.
1: So, in dem Fall ist es eigentlich, kommt auch selber raus, das haben sie gut gemacht, die Gladbacher, haben dadurch auch den einen oder anderen Ball früher erobert, haben dann immer relativ schnell den Weg zum Tor gesucht, aber... Was noch nicht so abgestimmt war, war natürlich das Spiel hintenrum. Zwei Gegentore, bei denen Tobi Sippel zu Recht sehr sauer war, weil er völlig allein gelassen wurde, oder?
0: Ja, da war beide Male Oskar Wendt drin. Das erste Tor war ein Handelfmeter, bei dem Wendt, also nicht bei dem Elfmeter, sondern bei der... Entstehungsszene hinterlaufen wurde. Da weiß ich nicht so richtig, ob er da rausrücken muss. Das weiß man ja bei Oskar Wendt öfter nicht. Dann hat Tobi Strobel den Ball gegen die Hand bekommen. Es gab zu Recht Meter, wie ich fand. Und am Ende dann war eine Kreuzbewegung von Betis und große Unordnung. Da stimmte wirklich die, wie du gesagt hast, die Abstimmung noch nicht. Und ja, Zack, zwei Gegentore, die ersten und einzigen beiden bislang in der Vorbereitung. Aber es hat gereicht, nach einem sehr unterhaltsamen Spiel dann am Ende 3-2 gewonnen und im Finale gestanden.
1: Genau, und da dann eben gegen den VfL Bochum, man muss das ja wirklich immer mal wieder sagen, wenn man in diesem Ruhestadion ist, denkt man natürlich immer an den 25. Mai 2011, an dieses Relegationsspiel, an das 1 zu 1, als, als da wirklich irgendwie die Gladbach-Welt quasi neu erfunden wurde mit dieser Rettung. Und wenn man dann jetzt so ein Turnier da sieht, vor allen Dingen zwischendurch mit den ja komischen Spielen von Wolverhampton und so weiter ähm, und 7500 Zuschauern und denkt dann an dieses Brennen, was in dem Stadion am Relegationstag war, das ist schon, ja, das ist Gladbach Geschichte und heute war es, ja, ein Finale ohne große Vorkommnisse und dann eben dieses Elfmeterschießen, über das wir schon kurz gesprochen haben, würden wir uns darauf einigen, dass der Held des Tages da Moritz Nikolas war, oder?
0: Das sicherlich, aber er hätte es gar nicht sein müssen, denn es gab Chancen, das immerhin. Also ich habe mit Dieter Hecking nach dem Spiel gesprochen und habe ihn gefragt, ob nicht schon sehr klar das erste Spiel das bessere war. Da hat er mir ein bisschen widersprochen, also er fand das zweite auch wirklich gut. Ja, also, also ja, man kann es okay finden, was es fehlten halt die Tore. Also es gab ja Möglichkeiten, da hat er recht. Die hat sich Borussia herausgespielt, sie hat gefeitet sie hat sich da auch, also hat auch ich meine, es war ja letztendlich wertlos und ja, aber sie wollte dieses Spiel dann auch in den 45 Minuten gewinnen. Dass sie es nicht getan hat, also ich will nicht sagen, das lag jetzt an Alassane Playa, ja, aber er hätte es ändern können.
1: Genau. Er hat nämlich zwei oder drei oder vier richtig gute Hereingaben von Ibo Traoré bekommen, der meines Erachtens nach in diesen 45 gespielten Minuten eigentlich der beste Gladbacher war. Sehr aktiv, sehr rührig, sehr engagiert, als Kapitän im Übrigen unterwegs. Und äh, zweimal hat der Player wirklich so frei gespielt, äh, vor allen Dingen Einmal ähm, den Ball wirklich schön rein in die Tiefe und, und dann war Player im Prinzip alleine vor dem Torwart und hat ihn dann doch relativ billig angeschossen, das muss man sagen. Ja. Das erinnerte einen so an viele, viele Szenen, die Thorgan Hazard oder Judas Hofmann in der vergangenen Saison hatten. Und wenn man ihn jetzt am Samstag haben, die Gladbacher auch in diesen Konstellationen, den Dreier-Konstellationen, wie jetzt auf der ähm, anderen Seite, hat noch auf der linken Seite, Keenan Bennett ist, jetzt ja. gespielt, äh, auch in Bochum, das wurde eben beim Training am Samstag trainiert, da habe ich noch geschaut und ähm, da war Plär wirklich so richtig, ja, wie man so schön sagt, on fire, hat die Dinge, Bälle da versenkt, dieses Mal jetzt nicht. Wäre ein super Einstand gewesen und es war möglich, dann den perfekten Einstand zu haben, oder?
0: Ja, also sagen wir es so, man muss jetzt ihn nicht an die Wand nageln und man muss jetzt nicht sagen, dass es irgendwie desaströs war, aber er hatte eben Chancen, definitiv einen positiven Auftakt zu haben und so war es unterm Strich doch ein bisschen unglücklich, weil er dann ja noch aufgrund der Gesamtkonstellation diesen Matchball-Elfmeter bekommen hat, im Elfmeterschießen. Eigentlich hätte es Mandela Eckbusch schon machen können. Der hat dann verschossen, weil Moritz Nikolas plötzlich alles hielt. Ja, dann ne, das wäre zumindest so ein persönlicher Abschluss dieses ersten Tages für ihn gewesen. Und dann setzt dann, dann schießt er nicht mal gut und der Ball wird gehalten. Er schießt nicht mal schlecht und der Ball wird gehalten und trifft das Tor nicht mal. Ja, also das, das war dann, ja, das war halt schon ein bisschen unglücklich, man weiß noch nicht, das wird ein bisschen unmotiviert geschossen, hatte ich das Gefühl. Ja, also... Aber naja, gut, man sollte jetzt nicht zu viel reininterpretieren, halten wir fest. Es war jetzt noch nicht die große Offenbarung, aber auch da hat die Terkin recht, er ist ein paar Tage da. Und jetzt geht es eben ins Trainingslager, wo sich ja auch viele Dinge finden sollen, finden müssen, ja. sage ich mal. Also eine entscheidende Woche, die vierte von sieben in der Vorbereitung, also auch die Mittelwoche.
1: Genau, und da muss man dann sagen, da gibt es jetzt die Möglichkeit, also zunächst mal äh, wird fast jeder da sein. Also es fehlen eigentlich, äh, Matthias Ginter ist jetzt äh, am Sonntag zur Mannschaft gestoßen, genauso wie Michael Lang und äh, kurzfristig auch Nico Elvedi und Dennis Zakaria. Die sind alle vier jetzt ab dem ersten Trainingslagertag schon dabei. Äh, Mitte der Woche kommen dann noch Jan Sommer, Josip Drmic dazu. Dann sind bis auf Torgan Hazard alle da. Und dann kann man schon richtig dran arbeiten an der Geschichte und dieses 4 3 3 dann auf die ganze Mannschaft übertragen. Das, was in den ersten Wochen jetzt gemacht wurde und... Es wurde ordentlich gearbeitet und ich denke, das muss jetzt genauso intensiv weitergehen, damit äh, das, was jetzt angefangen wurde, auch wirklich richtig ja, sozusagen reingehämmert wird.
0: Man kann im Endeffekt sagen, es sind dann am Montag alle da, bei denen wir uns auch sicher sind, dass sie noch da sein werden in den nächsten Wochen und Monaten, denn Jan Sommer, Torgan Hazard, Josef Drimic sind ja interessanterweise genau die drei, bei denen man nicht weiß, was da noch kommt, ob da was kommt und so weiter. Also es war ja, wenn wir vielleicht mal so kurz auf so die Gerüchte eingehen, die hier rumschwirren. also da ist ja einmal Jan Sommer im Fokus, wo ist er nicht im Gespräch? Bei keinem Verein, oder? Das ist eigentlich überall im Gespräch. In, in Gladbach. Ja. <lacht> der hat einen Vertrag
1: ja. bis 2021, das heißt also jeder, der ihn dann haben will, wird, glaube ich, richtig in die Tasche greifen müssen. Wir sind uns da einig, also über 30 Millionen müssen es dann schon sein, aber ähm, es werden auch reichlich Clubs genannt, denen man das zutrauen könnte. Eis, Roma, FC Arsenal London. Der ja, FC Barcelona, FC aber Barcelona. bei Arsenal
0: eher so als Nummer zweieinhalb, Bei Barca als Nummer zwei. da würden wir uns jetzt auch fragen, ob es das ist, was er will. Deswegen, ja. ohne jetzt ganz konkret was zu wissen, es ähm, ist eher so ein ähm, logisches Zusammenreimen, klingt Rom ja, schon relativ logisch, da die ja Alisson Becker für mehr als 70 Millionen den FC Liverpool abgegeben haben. Einen Torwart suchen, auch immer einen mitspielenden Torwart suchen. Das kann Jan Sommer definitiv und ja, jo, jetzt gibt es eine Navi-Anweisung. Wir müssen links fahren. Wohin? Richtung München. München, ne? ja. Wir München. werden gleich noch
1: an der Allianz Arena vorbeischauen ähm, vorbeifahren. Ich mal kann gespannt. jetzt auch
0: mal, auch mal beichten, dass ich sehr schlechte Geografiekenntnisse hatte, was Bayern angeht. Und dachte, dass der Tegernsee vor München liegt. Und überrascht war, dass wir noch an München vorbeifahren müssen.
1: Ja, und jetzt sind wir aber erstmal am Hanauer Kreuz. das Warum heißt Da haben wir
0: den jetzt 105 Minuten plus 105. Das ist ein ganzes Fußballspiel. Ja, plus seit Halbzeit.
1: Dirk Pevken fährt, ist, <lacht> ist die Zeit noch länger geworden. <lacht> Nein. also plus 105 ist ja schon ordentlich. Das sind nach Adam Riese fast zwei Stunden länger. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns auf eine kurze Nacht live, und eine lange Fahrt. Live die Ankunft mit hier. Ja, oder wir machen gleich den Podcast von morgen abend <lacht> dann auch, <lacht> auch im Auto, noch auf der ja. Fahrt. Ähm, aber zurück äh, zum zurück, Tegernsee. Wir waren äh, bei Spielern, Tegernsee. die vielleicht weggehen und nicht, ja. aber dann
0: können wir jetzt, jetzt auf unser Programm eingehen, wenn unsere Kollegin da vorne noch... Ja, ja, fertig ist sie. Ja, Wir biegen also immer noch ab. Ein Kreuz kommt jetzt. Also ich wollte genau, du sagst, genau, Podcast auch für morgen aufnehmen. Das ist nämlich unser Plan. In den kommenden was sind es denn sieben Tage? Ja, haben ja. wir den Montag bis Sonntag sieben Tage. Wollen wir jeden Tag einen Podcast aufnehmen, den ihr dann immer ab ja, entweder spät spätabends, frühmorgens, das könnt ihr euch aussuchen, hören könnt. Etwas kürzer als sonst, nicht, nicht die 45 Minuten, die wir sonst aufnehmen. Und ja, was machen wir noch?
1: Ja, was machen wir noch? Wir werden äh, uns die Trainingseinheiten richtig intensiv angucken. Wir werden natürlich auf allen Kanälen senden äh, bei ähm, Twitter, bei Twitter, bei Instagram, bei ein ähm, bisschen auch bei Facebook, auch wenn das nicht mehr ganz so angesagt ist in der, in der Fußballwelt oder überhaupt in der Welt. Ähm, wir werden natürlich auch in der Zeitung viel berichten und und äh, im Fohlenfutter und bei RP, und Online, bei RP natürlich. Online natürlich. Also es wird eine ganze Menge zu gucken geben. Wir werden genau hinschauen, wie die Jungs, in, äh, die Bussen in, äh, in Rottach-Egern arbeiten. Die sind jetzt zum siebten Mal schon da. Trainingslager-Rekordhalter oder einer der trainingslager Trainingslagerrekordhalter ist Oskar Wendt. Der wird für uns exklusiv in dieser Woche schreiben. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, er wird nicht nur über Fußball äh, etwas zu sagen haben, sondern auch über das ein oder andere, was ihn sonst so bewegt. Diese Kolumnen finde ich immer richtig spannend. Äh, Ibo Traoré hat das mal gemacht. Äh, Im letzten Jahr dann Vincenzo Grifo, dem hat es jetzt nicht ganz so weiter geholfen. Aber wir dürfen gespannt sein auf Oskar Wendt, Alter Schwede, Alter Hase und äh, vor allen Dingen Morgenschwimmer. Morgens vor dem Frühstück hüpft er jedes Mal in den Tegernsee, machst du das auch als Trainingslager? Tegernsee Neuling? Ja, Trainingslager. <lacht> Trainingslager Neuling am Tegernsee, muss man Janik nennen? Am
0: Tegernsee, ja. Ich war bisher nur in Mabea, da war es äh, ein bisschen zu kalt. Da gab es erstens gab es keinen See und äh, gutes Meer hätte es gegeben. Zur Not. Zur Not, aber das war halt Januar. Ne? Deswegen, nee, See, ich habe. Jogging-Schuhe mit. Da wir, also hast du Jogging-Schuhe mit? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, die stehen nee. noch im Sportgeschäft. <lacht> ja, <lacht> und eine ja, und Aber Ich hoffe natürlich, dass Dirk Pefkin uns schöne springen in den See-Bilder macht, wie jedes Jahr. Ja. Das ist ja eigentlich Tegernsee-Tradition. Absolut. Dann bei RP Online sehen. Ich meine, mit unseren Kanälen ist es ja eigentlich wie bei Jan Sommer. Wo machen wir nichts? Also, wo ist ja nicht im Gespräch und wo machen wir nichts? Genau. Also, deswegen immer Adfohlenfutter überall und bei RP Online in der Rheinischen Post. Ja. Einiges, Einiges. Wie gesagt. Interview, ja. Natürlich wird es auch jeden Tag wird's Gespräche mit Spielern geben. Es wird ein, ein großes Interview geben und auch ein Testspiel am Donnerstag gegen den FC Augsburg. Das Wiedersehen mit André Hahn. Und ja. am Mittwoch werden wir einen nicht-personellen Zugang sozusagen begutachten. Und zwar Borussia's neuen Reha-Partner.
1: Genau. Medical Park in Bad Wiessee, ist nicht weit weg vom äh, Trainingscamp der Borussen Und ähm, ja, der ein oder andere, unter anderem äh, Lars Stindl, der Kapitän, war auch schon länger da, Ibo Traoré, Mamadou Dukoré, alle sind jetzt dort sozusagen in Behandlung, sind auch äh, die Langzeitverletzten äh, Stindel, Dukoré ähm, und auch Julio Villalba sind auch mitgefahren zum Tegernsee. Das gehört auch dazu, finde ich auch sehr wichtig, um quasi von Anfang an in der Mannschaft dabei zu sein. Gerade Stindel als Kapitän ähm, ist ja auch dafür verantwortlich, dass da Dinge zusammenwachsen, dass sich vielleicht auch Hierarchien schon rausbilden in so, in so einer Woche, dass man auf jeden Fall viel zu äh, reden hat, aber dass man auch so diese Zeit zwischen den Spielen noch mal wesentlich intensiver als Mannschaft miteinander verbringt. Die neuen Borussen werden singen, äh, ich vermute mal bennett Witten, wird ein Save the Queen singen als Engländer. Football's coming home. Oder Football's Coming Home. Äh, naja, dann ähm, wen haben wir noch? Da gibt es ja doch eine, wahrscheinlich eine recht bunte Palette. Franzosen, die Marseillaise könnte gesungen werden von Player Und ähm, ja, was noch?
0: Ja, Andreas Paulsen muss auch singen. Was singt man in Dänemark? Was
1: singt der Däne? Hm.
0: Was Dänisch Dynamite, sagt Dirk Perfkins. Das ist ein Lied. Das
1: ist ein Lied. Gibt es da ein Lied? Das ist ja
0: so ein Schlachtruf, oder? Ja.
1: Ah, da kann er wenigstens ah, den Text sagen.
0: Ich, <lacht> ich, <kann> sagen <lacht> ich weiß nicht, ob er damit durchkommt. Naja, vielleicht ja.
1: macht er ja auch einen Einwurf. Wer weiß. Ein Einwurf, ja. Nein, einen literarischen Einwurf. Wer weiß. Der Einwurf -König, Der Einwurf König. 40 Meter kann er den Ball weit werfen, sagt sein Einwurftrainer. Heute in Bochum hat er keinen einzigen Einwurf gemacht, oder? Ist ja ein Ich habe dir
0: einmal noch gesagt, ja, das hast du aber nicht hingeguckt. Es war aber in der Mittellinie, er hat den 3,50 Meter weit ausgeführt, es war nicht so spektakulär. Ja, ja
1: gut, das war dann ein kurzer Einwurf. Der sagt, der Einwurftrainer auch manchmal helfen kann, wenn man lang antäuscht und dann unauffällig kurz wirft, kann man den Gegner verwirren. Das ist daraus ein Tor entstanden oder sowas? Nein, das, Nein, war, ja, das, war, das war ja
0: in der Phase des Turniers, in der kein Tor mehr fiel. Ja, naja. Wir erinnern uns, lange her, dass wir ein Tor gesehen haben in einem Spiel. Und ja, wie gesagt, viele Geschichten am Tegernsee. Du bist ja nun, also man könnte auch sagen, du bist der, der ja, Trainingslager, der alte Hase. Du hast noch häufiger als Oskar Wendt dabei, beziehungsweise am Tegernsee genauso häufig wie Oskar ja. Wendt.
1: Und äh, man muss sagen, dass auch der Platz am Birkenmoos, die Gladbach-Fans für die ist es quasi nach dem Borussia-Park, die zweite Heimat, ähm, alles ordentlich da aufgezogen. Da gibt es ein schönes Vereinsheim und äh, da gibt es dann auch täglich Grill und alles. Das heißt also, es werden wieder ein paar hundert Fans die ganze Woche dabei sein. Das heißt also, auch da liegen einige Geschichten auf der Straße, auf dem Platz, auf dem Nebenplatz. Und ähm, ich glaube, die Borussen fühlen sich da richtig wohl. Und das Gute ist einfach... Man kommt dahin, muss nicht groß sich einleben, muss gar nichts machen, sondern kann direkt wirklich anfangen mit dem Training. Und ich glaube, dass Dieter Hecking da sich wirklich einiges vorgenommen hat. Er wirkt, du hast ja heute mit ihm gesprochen, ich habe vergangene Woche auch mal mit ihm gesprochen, also er wirkt sehr motiviert und hat ja auch einiges an Ideen mitgebracht, oder?
0: Ja, das 433 ist ja allein schon sein großes Projekt, das er heute Klar. jetzt auch weiterhin durchgezogen hat, also er ist er ja jetzt in keinem Testspiel von Abgewicht in verschiedensten Konstellationen. Interessant dann auch zu sehen, dass Lazzi Benisch, der vergangene Woche noch als Achter gespielt hat, dann im Training mal als alleiniger Sechser probiert wird und das dann auch heute im, im Spiel machen darf. Also ja, es gibt viel zu beobachten, Randgeschichten, große Geschichten, kleine Geschichten, neue Gesichter, alte Gesichter und dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze mit einem Aufruf ab, wenn ihr irgendwas habt, irgendwas auf dem Herzen habt. Auf allen erwähnten Kanälen erreicht ihr uns auch per Mail an at rheinische-post.de oder ihr könnt uns bei Twitter beispielsweise auch schreiben, Carsten, weißt du da? At CarstenK1310. Ja. Oder ja. mein Twitter-Account at auf dem Platz. Also oder at fohlenfutter. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wird es nicht daran scheitern, dass ihr keinen Weg findet, uns zu kontaktieren. Also Nein. gerne auch Fragen, die ihr habt zum Ablauf im Trainingslager oder ja, vielleicht sogar Fragen, die man nochmal weiterleiten kann. Wir schauen, was sich machen lässt.
1: Ja, ein Faxgerät haben wir allerdings nicht dabei. Das müssen wir sagen, so... Ähm
0: so, moder so, modern so, modern,
1: so modern sind wir nicht aufgestellt. Und äh, auf dem postalischen Wege wird es auch schwierig, denn äh, so lange ist das Trainingslager ja nicht, dann dauert es vielleicht zu lange. Aber wie ist gesagt... Ja in Bayern. Ich
0: hoffe, dass wir überhaupt ankommen, denn jetzt stehen ja gerade 114 Minuten. Was ist denn da los? Ja,
1: also ich glaube, wir müssen gleich uns mal wieder auf die Fahrbahn konzentrieren. Äh, der arme Dirk hier wird hier immer mehr in Staus reingezogen. Also so wahrscheinlich steht irgendwas unter Wasser. Wir müssen gleich mal... Unter Wasser. <lacht> Bayern keine ist Ahnung. überschwemmt. Ja, Bayern ist überschwemmt. Flutwelle, Außerirdische. Wer weiß das schon. Oder es ist einfach die große Schar von Fans von Borussia Mönchengladbach, die morgen früh dann äh, pünktlich um 10.15 Uhr beim ersten Training am Birkenmoos sein will. Wir werden auf jeden Fall da sein. Wir werden auch pünktlich da sein, ganz egal, wann wir ankommen. Ja, und
0: das Gute ist, schon am... Dienstagmorgen oder am späten Montagabend werdet ihr die Auflösung hören, wie der Rest der Fahrt verlaufen ist und überhaupt der erste Trainingslagertag. Und in dem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal.
1: Genau, viel Spaß im Trainingslager, wünschen wir allen, die da sind, uns natürlich auch. Vor allen Dingen, wir werden auch viel zu tun haben, aber wie gesagt, im Trainingslager gibt es viel zu schauen und das ist für Journalisten immer gut. Bis die,
0: ja, bis morgen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.